0: muss
1: los. Prost die Damen, prost die Herren.
0: Pink. Pink.
1: Pink. Pink. Ein ganz eigener Sound. Ja. Yeah. Mm. Hui, ja, ist aber schiffig. Und willkommen beim Bierdacher Podcast 234 im, am Weihnachtsmarkt im Alten AKH. Wir schreiben den 7. Dezember 2015. Es begrüßen Sie Horst Stefan. Gregor, Randa,
2: Ru äh Dennis,
3: <lacht> Barbara, Hopp. Ja, yeah. und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von woconnect.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Und vielen Dank an dieser Stelle und vielen Dank an unsere verbliebenen Flatterer.
1: Schlapsi ja. ja. und Ajuvo. vielen Dank, Leute. Mhm.
4: Mhm.
3: Heute ganz stimmungsvoll vom Christkindlmarkt im alten AKH. Ja. Alle ausgestattet mit Erfrischungsgetränken <lacht> genau, wir in heißer erfrisch. in Form. uhudler Kühwein Und heidelbeer Kühwein. Auch nicht. Was haben wir noch für Sorten? Was hast du genommen? Du warst ja in ich, Entscheidungsnot.
2: Ja, ja. Ich hatte, wollte eigentlich einen Eggenberger Urbock trinken, aber der Bille hatte leider keinen mehr. Jetzt habe ich einen Kinderpunsch genommen.
3: Kinderpunsch? Ein naja.
2: Kinderbeerenpunsch.
3: Und, okay, ja. Ja, Unutland weiß ich ja. Was hast du genommen? Ganz
4: klassischen, normalen Glühwein.
3: Das kriegt man auch.
4: Ja. Das ist wenn recht. man danach verlangt schon. <lacht> Ungern. <lacht> <lacht>
1: Aber
3: doch. <lacht> Super. Ähm, ähm, Themenliste.
1: Themenliste. Ne? Hat jemand etwas zum Erzählen von euch? Sagt einfach nur, worüber ihr erzählen wollt.
4: Ich habe mir ein paar ähm, Gaming-Challenge-Webseiten und sowas angeschaut für die Python-User-Group.
1: Mhm. Ich
5: bleibe meiner Tradition treu und habe nichts zu sagen.
2: Ja, sehr gut. Ich hole mal das eben meinen sein. Blog raus. Also ich rede heute über Let's Encrypt. Mhm. Es wird ein schöner Rand, der über den eigentlich von viel hinausgehen könnte. Mal schauen, wie weit ich komme. Und äh, ich rede über Mail-Server-Betrieb, und zwar über DKIM äh, und SPF.
4: Mhm. Schön. Und was das ist. Wir. Ich
2: hab, bin heute
0: über einen Link gestolpert, dass in, in Linz die Ampelmännchen wieder abmontiert worden sind von ja. der FPÖ. <lacht> oh ja. Oh ja, das ist ein
5: gutes Thema. Das hat bis in die BBC geschafft, diese Meldung. Hm. Ich war die Woche beim Netzpolitischen Abend, das ist so das Hauptthema, was ich zu liefern habe, und diverses Kleingemüse von Tastaturen über Drucker und Lastenräder, das Übliche. Okay,
1: ich habe was programmiert.
3: Das ist auch nicht schlecht, ja. Ähm, ja, ich hab, war noch immer so viel im Theater, das werde ich vielleicht einen kleinen Theaterblock heute ein, einschieben. Und ansonsten habe ich heute noch ein Thema dazu geschrieben, wo ich mir gedacht hat, das ist doch Spitze, aber das muss ich erst auf meinem Tablet wieder recherchieren, was das genau war. Das wird sich noch herausstellen. Auch für mich.
0: Ja, im Kino war ich auch. Ja. Haben wir Burns angeschaut. Der deutsche Titel fällt mir jetzt gerade nicht ein. Irgendwas mit Sternen äh, unter Sternen, äh, wo es um so einen Sternekoch geht, der äh, auf die schiefe Bahn irgendwie geraten ist und dann. Neuempfang versucht.
3: Da habe ich die Plakate gesehen, das ist im Rausch der Sterne oder so heißt das im, genau, im Deutschen. Ja, im nein, ja. Ja,
0: genau.
3: Da spielt ja dieser deutsche ähm, Schauspieler mit. der, ja, der Brühl eine. Daniel Brühl. <lacht> ja, genau, eine, nein, genau. Der, 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 der Der Brühl, der ja auch schon... Ähm, bei Glorious Bastards mitspielen durfte und jetzt so ein bisschen so hin und wieder sieht man in den internationalen Produktionen.
1: Die fetten Jahre sind vorbei, aber schön gespielt auch. Ja, ja. ich mag
3: den Daniel Brühl eigentlich ganz gern.
4: Ich habe gerade die Barbara zum Urhudler-Glühwein konvertiert. Das geht schnell. Ja, weil der ist weniger süß. Sie
5: ist Ja. Weniger süß, der gewinnt man. Der Heidelbeer ist total süß, aber ich habe das gern. <lacht> knirscht es schon zwischen den Zähnen ziemlich, das <lacht> kristallisiert schon aus an den
3: Zähnen ja. das ist nicht so schlimm das will ich machen, den Heidelberg auch sehr gerne mhm. ah, ja klar, sicher jetzt fällt es mir wieder ein, ich habe ähm, Sophies Welt fertig gelesen Warum? Ähm, vom Jo Gardner so. Achievement unlocked <lacht> ehrlich, <lacht> endlich wieder so. Oh, hat
0: sich irgendwie das Buch von, weil wir gerade beim Lesen sind, von mhm. eine Stadt
3: ein Buch besorgt? Ja, das habe ich dann nämlich angemerkt. Das ist Bucher Zufall. Das ist nämlich das Buch. Es gibt ja jährlich eine Aktion ein in Buch? Wien, mhm. wo sie in äh, Haupt, Hauptbibliothek, da, Stadtbücherei um mehr
0: über die Stadt verteilt,
3: in auch verschiedenen Bücherläden, gell? Ja. ja, ja. Und da verteilen sie ja immer ein Gratisbuch und dieses Jahr war es genau dieses. Ja? Sophies Welt oder? Sophies Welt, mhm. ja.
0: ja wo man noch eins bekommen
3: kann? Na, leider. Also wie gesagt, ich habe es mir ja selber nicht geholt. Ich bin äh, zu meiner Schande, muss ich sagen, seit über einem Jahr an diesem Buch dran und jetzt bin ich einfach zufällig fertig geworden und habe mich gefreut, dass dann irgendwie auch ein Stadtlein Buch das gleich mein Buch gewählt hat. Danke, ich nehme die Wahl an.
1: Ich kann mit aktuellem Anfang, anfangen. Ja. Ich habe ähm, mit Derek gechattet, Derek Brin vom International Open Magazine Podcast. Mhm. Und er, es ist eine gewisse Chance, dass er nach Hamburg kommt am 32C3 am Chaos Communication Kongress, hat aber kein Ticket. Falls irgendjemand weiß, wie man jetzt noch Tickets äh, kriegt oder Pressetickets oder für einen Tag-Tickets, äh, bitte mir schreiben, hostjensgmail.com. Das ist er nicht der einzige. Ja. Aber und sonst, äh, jetzt habe ich gerade eine Meldung von ihm gekriegt, dass äh, irgendein US-Staatssekretär äh, Open Educational Resources äh, empfohlen hat, allen also mit Creative Commons zusammen, allen US-Dienststellen sozusagen eine, eine Zusammenarbeit ist, dass die US-Behörden äh, Textbooks, also das Lernmaterial für Pflichtschulen, äh, unter Creative Commons Lizenz stellen sollen in Zukunft. Äh, coole Nachricht. Das gut, ja. ja. Wollen
3: wir vielleicht hm, du, mhm, äh, das heiße Eisen angreifen? Mhm. Weil es mich am meisten interessiert und jetzt am Anfang können wir noch... Let's Encrypt heißt das. Upp. Dankeschön.
2: Ja, also... <lacht> Moment, äh, ich muss noch einen kräftigen Schluck dafür nehmen, für das Thema. Das lässt sich nüchtern schon gar nicht mehr verkraften. Darum trinkst du ja auch einen Kinderpunsch ohne Alkohol. Ach, verdammt. <lacht> also, <lacht> ich habe mir ich direkt... Direkt am 3. Dezember gedacht, okay, jetzt schaue ich mir das Ganze an. Ich habe schon mir gesagt, gedacht, während der Beta-Phase, ich probiere es mal aus. Aber dann habe ich die Skripte angeschaut und habe mir gedacht, nee, also das will ich mir jetzt nicht antun.
1: Erklärst du kurz, was Let's Encrypt ist?
2: Achso, ja, Entschuldigung. Wir haben,
1: das,
4: nein, wir haben das schon einmal durchgenommen. Nur, nur ganz kurz. Der, der geneigte Hörer kann zurückhören, ein Jahr ungefähr. <lacht>
2: <lacht> da habe ich dann gerantet. <lacht> okay. oh, nur ja. ganz kurz, es Deswegen geht um Also im so Prinzip handelt es sich bei Let's Encrypt um eine äh, CA, eine ähm, Zertifizierung? Zertifizierungsstelle. Genau. Ähm, die man im Browser. Für SSL-Zertifikate sollte man vielleicht dazu sagen und ich nicht für so nein. Dinge
4: wie Scherenschleifer oder.
2: Damit kann man eben, wenn man ein Zertifikat von denen bekommt, bestätigen, dass der Server, den man da betreibt, wirklich der Server, der da sein sollte, ist. Mehr kann man damit nämlich nicht machen. Man kann nicht nachweisen, dass, man der, dass der, der, dem der Server gehört, wirklich eine bestimmte Person ist, weil es nämlich nicht auf Personen, sondern auf den Server beschränkt ist. Okay. Wenn man andere Zertifikate hernimmt, wie zum Beispiel ähm, die von Verisign, ähm, SSL äh, Start oder wie das heißt Co com oder CA Cert, da kann man durchaus auch den eigenen Namen drin stehen haben mit der Adresse und welcher Organisation man ist und so weiter und so fort. Ähm, als Kunden wollen Let's Encrypt eigentlich nur Privatanwender haben. Das heißt also, Unternehmen sind nicht angedacht und äh, laut FAQ ist es auch nicht angedacht, dass man diese Zertifikate bei Shared Hostern zum Beispiel einsetzt. Es ist nicht dafür vorgesehen. Dementsprechend haben sie eigentlich auch alles in der Hinsicht designt. Sie haben ein komplett neues Protokoll dafür entwickelt, um ähm, nachzuweisen, dass der Server wirklich der ist, der da stehen sollte. Mhm. Sie haben ähm, einen Client dafür entwickelt, der die Zertifikate damit abholt und ähm, dieses Protokoll dafür verwendet. Und ja, dieser Client ist eigentlich hier das ganz, ganz Schlimme. Also man kann über das Protokoll jetzt sagen, was man möchte. Es hat schon Hand und Fuß. Ob okay. es jetzt überflüssig ist oder nicht... Kann man drüber streiten. Sagen wir mal so, es ist ein, eine praktische Sache, wenn, ähm, ja, wenn man das Ganze automatisieren möchte. Ja. Ich kann
3: ja sagen, was mich da so motiviert hätte. So die Punchline, wo, wo ich mir gedacht hätte, wow, das ist schon praktisch. Dass irgendwie, und so haben sie es ja auch angeteasert, dass man sich mit einem Debian-Install-Befehl, so apt-get, sich die Zertifikate holen kann. Und das ist natürlich schon ein bisschen reizvoll, weil ansonsten muss man sich halt so mit den Anbietern auseinandersetzen, auf irgendwelche Webseiten gehen, sich Sachen runterladen, vielleicht auch noch das Format konvertieren, blablabla. Aber
2: dieses apt-get, das war mir so einleuchtend. Da haben sie eigentlich keinen schlechten Punkt gebracht. Ja, das, dem kann ich eigentlich auch zustimmen, dass die Idee schon mal erstmal gar nicht so schlecht ist. Ähm, aber die Ausführung und ähm, im Endeffekt war die Idee selbst eigentlich auch nicht so dolle. Also, ähm, ja, äh, eigentlich kann die Ausführung, also sieht man an der Ausführung, dass die Idee an sich schon ähm, da was hinkt. Mhm. Ähm, aber ich sage mal so wir gehen jetzt einfach davon aus das Protokoll ist keine schlechte Idee es ist eine sehr gute Idee und sie ist auch praktikabel mhm. ähm, weil ich habe nicht wirklich Kritik gegen das Protokoll es ist einfach aufgebaut es ist funktional und ähm, Sicherheit würde ich sagen der erste Eindruck ist ja Sicherheit ist definitiv vorhanden aber der Client ähm, mit abget zu, zu vergleichen ist wirklich eine Beleidigung für apt-get. Weil wenn man jetzt mal die Anleitung sich anschaut für Let's Encrypt den Client und ähm, sich dann die Anleitung für einen ca Cert als Beispiel nimmt oder die von Start, äh, SSL start.com oder Verisign oder sowas, mhm. dann dürfte einem auffallen, dass die Anleitungen ungefähr gleich lang sind. Mhm. Obwohl eigentlich der Client alles Mögliche vereinfachen sollte. Ich habe mir den Client dann heruntergeladen. In der Anleitung steht, man soll git clone benutzen. Ähm, so installiert man den Client. Ähm, gemacht und erstmal mal fünf Minuten warten müssen, weil anscheinend dieses Git-Repository extrem groß ist. Also es ist wirklich der pure Wahnsinn, dass man sich so viel antun muss. Mhm. Ähm, Je größer ein Paket ist, desto eher kann man sagen, da stimmt Und was nicht. Darf ich kurz einen Einwurf
4: machen? Oder haben, haben wir das schon erwähnt, dass uh, Let's Encrypt nach wie vor Beta ist?
2: Haben wir noch nicht der, erwähnt. Okay. Ja, der Client ist noch Beta, aber der Service prinzipiell, also ist jetzt im Open Beta. Aber ist dieser Client, hat er nicht irgendwie einen
0: Auto-Update-Mechanismus drin, der sich von irgendeiner Quelle aus dem Internet halt? neue Software runterlädt und dann automatisch
2: ausführt? Ja, das habe ich mir auch gedacht, weil Git, das war halt der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, es installiert sich per Git. Wahnsinn, das heißt Git-Pull Git, ähm, ähm, äh, äh, Git -Pull und die Sache ist abgedatet. Mhm. Ja, schön wäre <lacht> Die haben dann ein schönes Skript, die haben in der Le Anleitung dann geschrieben, ja, als nächstes sollte man Let's Encrypt Auto benutzen. Das okay. ist nämlich genau dieses Skript, was das Ganze automatisieren soll. Was macht dieses Ding? Als erstes holt es sich Root-Rechte oder will sich Root-Rechte holen. Ein Skript, das sich Root-Rechte holt. Also man hat sich das Ding gerade installiert und möchte man dem direkt äh, Root-Rechte geben? Also naja, also da stimme ich viel für zu, das ist ein
3: Unding. Also da kommt mal viel Code auf dich runter, du musst du viel runterladen und dann willst du nochmal
2: Privilegien haben, da fühlt ja. man sich schon mal ein bisschen so ja, so, so was gut. genau. Was macht es als nächstes? Als nächstes äh, macht es einen Bootstrap, ist schon mal nicht, äh, nicht schlecht, weil als erstes installieren, äh, installiert sich Let's Encrypt Auto ähm, alle Abhängigkeiten, die es benötigt. Und jetzt kommt das wirklich krasse. Jetzt installiert das Ding über pip. Das ist der, ähm, wem das nicht sagt. Na das ja, ist das die Python Variante von Ruby Gems bzw. von Cpan. Von der, aus der Perl-Welt oder von äh, das Abt-GET. Wie bitte? PIR und der PHP. Okay, das kenne ich gar nicht bisher. Ähm, also was ist PHP?
0: Achso, was PHP ist. Ja, ähm, ein rekursives Akronym.
1: Es installiert sich dann noch einmal etwas über PIP.
2: Ja, und zwar Let's Encrypt installiert es sich über PIP. Okay.
1: Das Python-Package. Ja, das Python-Package,
2: Python inklusive ein Virtual-Env und Python selbst auch nochmal mhm. und, und, mhm. und. Also die Abhängigkeiten sind wirklich Wahnsinn. Ähm, da habe ich auch nochmal ein paar Minuten warten müssen, bis das auch installiert ist. Mhm. Und wofür war jetzt dieses Git-Repository da, wofür ich dann fünf Minuten gewartet habe, bis es endlich bei mir runtergeladen war? Eigentlich für nichts, nur für Bootstrap. Das war ein kleines Skript, was mhm. ein paar... Kilobyte groß war und noch ein kleines weiteres Skript, was nochmal ein paar Kilobyte groß war. Der Rest ist Müll. Den braucht man nicht.
1: Und am Schluss hat das Ganze funktioniert oder also hast du das dann laufen lassen können nach erfolgreicher Installation?
2: Ja, sagen wir mal so, nachdem ich gesehen habe, dass das alles völlig unnötig ist, dass man mhm. das Ding auch installieren könnte mit eine, auf wesentlich einfachere Art und Weise, Nämlich, indem man die, ähm, das Bootstrap selber durchführt, ohne dem Script Roots-Rechte zu geben, sondern selber mit abgeht und äh, dann selber diese PIP-Kommandos absetzt, ähm, habe ich alles installiert, ohne dieses Script überhaupt zu starten. Das heißt also, ich habe dem Script keine Chance gelassen. Ich habe letzten Script über PIP installiert, nicht über das AutoScript. Und Auto das Skript, ja, Let's Encrypt hat dann funktioniert, aber äh, jetzt kommt das nächste, nämlich was ich wirklich ganz schlimm finde. Ähm, die Standardanleitung beinhaltet, dass ähm, man ein Apache haben muss. Vorgesehen ist es auch, dass Engines möglich ist, aber Engine X funktioniert noch nicht wirklich. Ähm, da sagen sie, das ist noch ziemlich buggy. Deswegen muss, musste man das über PIP selber nochmal nachinstallieren, wenn man es benutzen möchte. Und macht dann folgendes: Mit Root-Rechten greift es erstmal die Konfigurationsdateien vom Apache an, äh, beendet den Apache und startet sich selbst mit, nem, mit einer eigenen Konfiguration, um ähm, dort zu laufen. Dann verbindet es sich mit dem Let's Encrypt-Server sagt dem, hallo, ich möchte Zertifikate haben, tauschen sich ein paar Sachen aus, die jetzt eher wurscht sind und ähm, der verbindet sich mit dem Server, den Let's, den Client gerade gestartet hat und holt sich äh, darüber dann die Erkenntnis, das ist wirklich der Server und daraufhin bekommt man von Let's Encrypt das Zertifikat. Diesen ganzen Prozess habe ich nicht so durchgeführt, sondern ich habe gesagt, ich will meinen Server nicht neu starten, ich mache das alles manuell. Ich habe das Skript also gesagt, äh, Search-Only, glaube ich, heißt die Option und habe eben gesagt, wo mein ähm, webroot verzeichnis liegt, habe dafür gesorgt, dass Let's Encrypt ein bestimmtes Verzeichnis zugreifen darf mit eingeschränkten Berechtigungen und daraufhin habe ich tatsächlich das Zertifikat bekommen. Also was das anbelangt, das funktioniert. Man braucht den ganzen ich, wirklich Scheiß nicht, dass der da extra ein Server gestartet werden muss und, und, und. Setzt natürlich andere Dinge voraus, dass das überall funktionieren würde. Aber ich gehe mal davon aus, die Variante ist wesentlich praktikabler. Man muss nicht seinen eigenen Server dafür beenden. Hast du
1: einen Patch geschrieben oder das irgendwie vorgeschlagen? Da gibt es keinen Patch, du hast die eine Prämisse,
4: die Let's Encrypt hat, genommen, vollkommen ignoriert und alles andere gemacht.
2: So ist es, naja. ja. Naja, was willst du da patchen? Also, äh, das Ding ist, äh, größte Scheißdreck, die nicht in deinem
4: Nein, das deklarierte Ziel ist, dass jeder, der nicht schon weiß, wie er das manuell machen kann, das automatisiert machen kann. Und das ist das, was du genommen und ignoriert hast. Und dann kannst du dich nicht du, beschweren. Du bist
1: zu gescheit oder du bist zu Profi für letztendlich. Und vor allem nicht, Ziel,
4: nicht Zielpublikum. Was ist denn das Aber Zielpublikum eigentlich? Weil Menschen, Menschen, die normalerweise nicht viel weiter drüber rauskommen, als sich einen Tabal von WordPress.org runterzuladen und auf ihren PHP-Hoster zu spielen. Aber ah. Root-Rechte haben müssen. Ja, die hast ja eh. Das ist ja der Punkt. In dem Fall ist es einfach wichtiger, dass, dass, dass ungefähr tausendmal mehr Leute nachher einen SSL-Host haben, als einer nachher weniger sicher ist, weil, weil Root-Rechte haben die Leute sowieso auf ihren PHP-Hosts. Und ja, wenn es nicht Root super. ist, dann ist es irgendein, irgendein ein, ein PHP-User, der hat halt alle Rechte auf ihrem, auf ihrem Host hat. Ja, das das ist nicht der gehen. Punkt. Also Natürlich kann es in die Hose gehen, aber der Punkt ist, es geht sowieso in die Hose. <lacht> Früher oder später. Naja, es ist ja, es ist ja, es ist ja eh egal. Ja? Weil, weil, weil diese Benutzer, die das Zielpublikum sind, haben alle Rechte, die du nur haben, haben willst als, als äh, Angreifer auf, auf diesen Webseiten. Plus, sie haben kein SSL bis jetzt.
2: Was, das ist ja. ein interessanter Punkt. Ja. Was jetzt noch, also Moment mal, ähm, zusammengefasst, also man gibt jetzt eigentlich schon den Angreifern auch alle Mittel dazu, SSL-Zertifikate noch einfacher zu installieren. Ähm, ja, also sagen wir es so, dieses Ding ähm, ist nicht wirklich einfach. Das Ding ähm, ist ziemlich buggy. Also. Es ist Peter. Ja, es ist. Das, der Beta-Status ist mir wirklich ziemlich wurscht. Der wird nicht besser, die Software wird nicht besser, wenn sie den Beta-Status verlässt. Das bezweifle ich. Mhm. Es ist nämlich nicht robust. Also meiner Meinung nach eine ordentliche Anleitung, eine kurze Anleitung mit ziemlich simplen Skripten und so weiter und so fort wäre in diesem Fall wirklich wesentlich praktikabler.
4: Die, die, die gibt es nicht. Wie soll es die geben?
2: Was nicht geben.
4: Eine simple Anleitung, die alles abdeckt, was da draußen an Konfigurationen herumschwirrt.
2: Ja, aber noch weniger kann es ein Skript geben, das das abdecken könnte.
4: Naja, natürlich gibt das. Nein. Das ja, zum, zum, Beispiel, zum Beispiel kannst du alle möglichen differenzierten Konfigurationen ausschalten, indem du deinen eigenen Server startest. Aber das willst du ja nicht. Du willst ja, dass dein Server weiterrennt.
2: Ähm... Ja, die, es ist ja nicht nur die Server, also nicht nur der Server, was da für eine Konfiguration drin steckt. Es sind auch noch andere Dinge, die etwas anders sein könnten. Ähm, allein die Installation mit dem äh, Virtual Env ähm, ist nicht besonders robust. Also ich habe die Anleitung.
4: Virtual Env ist aber der Standard, wie man Python Software auf einem Server installiert.
2: Kann sein. Zumindest ich, beim. Das ist definitiv so. Zumindest bei mir auf dem Server, das waren zwei Debian-Rechner, wo ich das jetzt ausprobiert habe. Einmal ein Raspbian und einmal ein Debian. Ich weiß jetzt nicht, welche Version. Ähm, war es schon problematisch. Also, noch, es hat bei mir zumindest nicht direkt funktioniert und ähm, es war eine Standardkonfiguration. Das wirklich weitere Interessante ist, dass es Python 2.7 voraussetzt. Es funktioniert nicht mit Python 3. Und ähm, das, okay, das ist ein Manko von Python, dass es da eine Unterscheidung zwischen 2.7 und 3 gibt und dass das so anscheinend nicht funktionieren kann. Okay, ähm, interessant. Ich hätte nicht erwartet, dass eine neuere Version Dennis, nicht können funktioniert. wir es irgendwie
1: zusammenfassen, dass du nicht begeistert bist?
2: Ja, also ähm, was der Klein anbelangt, ziemlich Mist. Und ich empfehle die Lösung, die Fefe jetzt vorgeschlagen hat. Ähm, er hat nämlich eine... Eine einfache HTML-Seite mit JavaScript gefunden, womit man das Ganze machen kann, ohne auf dem Server irgendeine Software zu installieren.
1: Und die verlinkst du in schon Shownotes? Mhm. Ja. ja, wir haben
3: Wobei, die Ja, der ist eh auch verlinkt, der, der Rent vom Fefe. Ich meine, es ist wie immer so mit viel Bauchschmerzen auch zu lesen, so unreflektierte Python-Schimpfereien <lacht> ja. und so. Mich hat es <lacht> amüsiert, aber ja. Also, aber der Grundkonsens ist, die Implementierung ist eigentlich und, das, und überhaupt die Grundidee, das Zielpublikum ist das Problem daran oder so, oder? oder was? Aber gibt's nicht, wäre es nicht schön, wenn die Administratoren auch irgendwie eine Möglichkeit hätten, da irgendwie etwas ein, ein zentralisiertes SSL-Zertifikat-Service zu haben, wo man mit Hausboardmitteln eines Betriebssystems sich Zertifikate holen könnte? Das hätte ich mir eigentlich gewünscht. Das wäre schön gewesen. Ja. Wenn es das nicht erfüllt, naja, dann... Na ja.
0: Puppet und OpenSSL. Ja, <lacht> Puppet und OpenSSL. Okay.
4: Wenn du das haben willst, CAZ nimmt immer gerne äh, Spenden an und nimmt immer gerne Code an.
5: Okay,
0: Das Problem ist halt, im Verhältnis zu so CRZRT ist easy, äh, ist das Let's Encrypt
4: ja in den Browsern inzwischen drin. Und da, das ist genau der Rand Oven vom letzten Jahr, den du dir <lacht> im biertocher <lacht> podcast anhören kannst. Ja, die Zertifikate in den Browsern sind ja bekanntermaßen
2: gebrochen. Na, okay. Hm. Das Thema habe ich jetzt extra äh, wirklich explizit ausgespart, ja, weil ja, das ja, wäre das Fass
3: machen wir halt nicht. ja.
2: Also für mich dieses Skript kann nie so robust sein, dass es wirklich überall immer rennen kann. Also nein, meine ich eben nicht.
3: Vorsicht, Vorsicht, ja. Ja, dann ähm, auf frisch neu zum nächsten Thema, oder? Netzpolitik. Ha,
4: Sollen wir gleich bei Technik bleiben? Dann Technik, wir mit ja. Haben? Dann Ist nicht dort nicht lang. Ähm, die Python User Group. Übrigens ähm, am nächsten Mittwoch, das ist der 16. Dezember, wenn mich nicht alles täuscht, ist wieder Python User Group, Treffen im Metalab. Äh, wieder die, die traditionelle Weihnachtsfeier mit Coding Dojo, dass wir vielleicht, ja, ja. je nach Partizipation umgestalten, in ein Trinkspiel oder so.
1: Bringt <lacht> es <lacht> äh, Kekse? Bringt Kekse mit.
4: Aha, ja? Es wird Punsch geben, hoffentlich. Die Barbara wird so gut sein, uns Punsch zu machen. Ah, ja, ähm, ja. Äh, aber Mittwoch, das ist genau, der, der 16. Dezember
1: 16. Okay, ja. um 18, äh, 18 Uhr, 18 Uhr.
4: 18 äh, kurzer Abschweifer. ja, ähm, genau ähm, weil ab und zu die Anfrage kommt äh, von, von Neulingen, die uns besuchen, ob es irgendwelche Webseiten gibt oder so, Challenges wo man, wo man kleine Programmierbeispiele Programmieraufgaben gestellt bekommt, die man dann lösen und vergleichen kann und vielleicht auch noch mit anderen diskutieren, habe ich eine einmal eine Liste zusammengeschrieben von allem, was mir so eingefallen ist, ein paar andere Leute haben dann noch ähm, ein paar Punkte dazu geschrieben, mhm. finden wir in unserem Wiki.
1: Im PaiUG.at Wiki.
4: Genau, ja. äh, PaiUG.at äh, und da sind so Sachen drinnen wie äh, Klassiker, wie die pie Challenge, die, die schon uralt ist. Äh, dann, was haben wir noch, Projekt Euler kennen vielleicht einige, das ist so ein, eine Sammlung von ich glaube inzwischen über 200 oder noch mehr Beispielen, die so ein bisschen äh, mathematischer angehaucht sind, wo okay. man Bescheid wissen muss über Primzahlen und generierende Funktionen und Integrale und sowas. Ähm, und das geht bis zu einer neuen Seite, die ich gefunden habe, die nennt sich Empire of Code, die ist ein Ableger von Check.io, die okay. äh, Check.io selber ist so eine Challenge-Seite äh, für Python, die äh, läuft im Browser mit HTML5, ist bunt, schaut ein bisschen, ist, ist natürlich alles gamifiziert, wie man, wie man äh, neu, modern so schön sagt.
3: Fahrrad halt wegen der Motivation.
4: Ja, genau. Ähm, und Check.io gibt es schon ein paar Jahre, glaube ich. Ähm, das, ist, das hat mehr so einen... Also da ist, da ist diese Geschichte drumherum, wo man auf einem Asteroiden ist und dann das Raumschiff mit Code ausstattet und so. Das ist mehr... Das ist mehr ähm, Verzierung von dem Ganzen. Mhm. Aber jetzt Empire of Code ist immer ein Ableger davon und da ist es tatsächlich, oder es soll zumindest, ins Spiel eingebaut sein. Das heißt, man kann äh, zum Beispiel, äh, es, ist, äh, es ist ein bisschen wie, wie diese, äh, was war das, Command Conquer-Spiele. Okay, also man baut sich eine, so eine Basis ja. auf. Und, und äh, kann dort Geschütztürme aufbauen und dann kann man Raumschiffe bauen und da kann man dann ähm, irgendwelche Roboter draufladen, die, mit denen man dann andere Asteroiden angreifen kann. Mhm. Und dort kann man, also diese Roboter zum Beispiel, kann man, kann man mit Code steuern, die haben eine API und cool. da kann man dann sagen, such dir zuerst die Verteidigungstürme und schalt die aus und dann erst die Zentrale die, und schalt die das aus. Das ist mit Python. Und das kann man, man kann sich am Anfang, wenn man sich anmeldet, ja. kann man sich aussuchen, ob man zur Fraktion Python oder zur Fraktion JavaScript gehören ja. will. Und auf das ist man dann festgelegt. Sehr gut. Das ist sehr liebevoll. Schön. Fraktion Perl. Nein, es ist nur äh, Python und, und das ist JavaScript. Das ist cool. <lacht> und ja, also solche, solche Sachen, wie dass man dann halt äh, auf Beutefeldzug gehen kann und Algorithmen von anderen erbeuten kann und, und so dieses alles. Capture the Code. Prinzipiell, das schon
1: gespielt? Oder?
4: Ja, so nebenher immer. Ja, ja. Ich muss sagen... Also es ist erstens einmal Free-to-Play, man kann ihnen irgendwie so, ich glaube, also man kann normalerweise nur ein Gebäude auf einmal bauen
1: mhm. und
4: das dauert halt zwischen ein paar Minuten und später dann
1: mhm.
4: 5, 15 Stunden, 20 mhm. Stunden oder sowas. Das heißt,
1: man loggt sich dann immer wieder ein und, und gibt dann Genau.
4: Und zwischendurch kann man dann halt ähm, wieder Sachen freischalten, mhm. indem man sowas programmiert. Äh, und man kann ihnen, glaube ich, so ungefähr 10 Dollar zahlen. Also es kostet ungefähr 10 Dollar, dass man, dass man die notwendigen Coins kriegt, dass man einen zweiten Bilder ah, sich dazu kaufen ah, kann, genau. damit es schneller geht. Das ist so ungefähr die Größenordnung.
1: Aber man kann es auch gratis spielen. Aber sozusagen. man kann es auch gratis ja. spielen,
4: und dauert es halt einfach länger. Äh, ist ganz nett, ich habe es jetzt die letzten zwei Wochen halt immer wieder gespielt, jeden hm. Tag irgendwie so einmal eingeloggt und so. Allerdings muss ich sagen, ich, es ist auch noch im Beta-Stadium. Ähm, aber ich muss sagen, die... Die Kurve ist nicht sehr berauschend für mich momentan.
1: Also es ist sehr flach oder es ist zu
4: es ist die meisten Probleme, also wirklich die allermeisten Probleme, kann ich als langjähriger Python-Programmierer in ein oder zwei Zeilen lösen. Und das auch innerhalb von einer Minute oder zwei. Und ab und zu sind dann welche drinnen, wo sogar ich eine Stunde oder zwei sitzen Und dazwischen gibt es eigentlich kaum was. Ich denke mal, wenn man Anfänger ist, dann ist es vielleicht ein bisschen... Ähm, komplizierter, die, die einfachen Beispiele zu lösen, weil man nicht alle Module kennt und so, dann mhm. braucht man vielleicht so 10, 15 Zeilen. Aber es gibt eigentlich keine Kurve, keine Ansteigende, mhm. sondern es okay. ist, ich habe den Eindruck, es ist alles flach. Und das mhm. ist verlinkt Aber im PyUGuard-Wiki? Das finden wir im PyUGuard-Wiki mhm. und ich
5: werde das dann auch noch in den Show Notes. Würde man bei den schwierigen Sachen dann hängen bleiben oder kommt man da irgendwie herum? Jetzt als Anfänger? Nein, äh,
4: es, sind, es sind keine, mh, bis auf, also das, 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 das ähm, wie soll ich sagen, das Komplizierteste war ein Beispiel, wo man... Ich weiß gar nicht mehr warum, aber man hat äh, den Arkus Tangens braucht. Aber das, das ist eigentlich eine Formel, die man direkt aus der verlinkten Wikipedia-Seite kopieren kann. Und Also einfach die Formel aus dem Abschreiben. Und ansonsten sind die Beispiele nicht kompliziert oder so. Aber wenn man, wenn man zum Beispiel nicht... Also in dem Fall ähm, gibt es zwei verschiedene Formeln. Genau. Das Volumen ausrechnen von einem Spheroid. Und es gibt zwei verschiedene Formeln, je nachdem, ob es mehr ein Football ist oder ein, 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 ein Erdball.
5: Mhm.
4: Also ob es mehr spitz ist oder abgeflacht. Und das eine ist Akkus und das andere ist Akkus Tangens. Es sei denn, man kann mit komplexen Zahlen rechnen, dann ist es nur eine Formel. Mhm. Und wenn man nicht weiß, dass es in Python ein, ein Mathematikmodul extra für komplexe Zahlen gibt, dann hat man halt man mehr. so viel Code. Ja. Und das war eines von den Beispielen, wo es darum gegangen ist, Code Golf zu spielen, also eine möglichst kurze Lösung zu finden. So ungefähr. Also man, man, es ist nicht komplizierter, wenn man Anfänger ist, kann man es auch lösen. Man sitzt halt länger und muss halt mehr Code schreiben. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht die schlechteste Idee, wenn man als Anfänger irgendwie ein bisschen sich überlegen muss, wie man sowas löst, wenn man nicht die volle Power von Python hinter sich hat. Mhm.
5: Zu dem Thema Lernen, insbesondere Lernen von Programmieren, könnte ich zwei Sachen nachwerfen. Ja. Das eine ist, ich war ist schon ein paar Wochen her, ich habe es auch einmal versprochen gehabt, darüber zu reden, habe es aber nie gemacht. Das Ach. war Node School. Node-School ist zwei Dinge auf einmal. Das eine ist, dass es Events sind, wo man sich trifft, um Node zu lernen, okay. aber eigentlich steckt dahinter auch eine technische Plattform und damit ein Konzept, wie man Node lernen kann. Node, vielleicht sollte man noch sagen, was das ist ist, äh, wenn man mit JavaScript serverseitige Applikationen programmieren will, dann gibt es ein Framework, das heißt Node.js. Das ist und ganz das ist, zur Zeit, oder? Man liest es öfters. Äh, ja, ich würde sagen, vor zwei Jahren war es hip jetzt vielleicht schon <lacht> nicht mehr ganz <lacht> okay, so. Jetzt gibt es schon wieder den nächsten neuen Scheiß dann. <lacht> Aber es ist zumindest noch, es ist ganz schön weit verbreitet. Und mhm. ich, was ich besonders interessant dran finde, ist das Lernkonzept, das die umgesetzt haben. Man lädt sich einmal ein Paket runter von GitHub, okay. installiert damit einmal auch ein minimales Node äh, mit diesem Node-School auf seinem Rechner. Und ab dem Zeitpunkt... Also du betreibst gleich auf deinem Rechner einen kleinen Server. Genau, den hat mhm. man dann instantan so, äh, sofort lokal laufen. Mhm. Und auf dem startet man als erstes eine kleine Node-Applikation, die dann textbasiert dir die Aufgaben gibt. Du musst dann programmieren. Mhm. Und zwar auch an die richtige Stelle eine Datei schreiben und die Datei wird dann auch automatisch wieder von dem Node getestet. Ja. Und nur wenn dein Test aufgeht, mhm. hast du das Recht, in die nächste Lektion zu kommen. Mhm. Und die haben einen Haufen von Lektionen. Mhm. Also man kann sich einmal aussuchen, welches Themengebiet, also man kann sehr unterschiedliche Sachen mit dem Node machen. Und man kann sich einmal aussuchen, welches Themengebiet einen denn interessiert und dann sich da durcharbeiten. Und wir waren doch ein paar nicht so unerfahrene Programmierer, zwar nicht Notentwickler und auch nicht JavaScript-Entwickler, aber Entwickler. Und haben sind drei Stunden zusammengesessen bei so einem note school event mit ein paar Freunden, wenn ich da dort gewesen. Wir haben drei Stunden programmiert, haben, glaube ich, fünf oder sechs Übungen geschafft. Und diese eine, dieser eine Kurs wären, glaube ich, 15 oder 16 gewesen. Und Kurse gibt es, glaube ich, 20 oder 30. Also es ist ein Riesenhaufen Material, mhm. um das zu lernen. Und das alles eben in diesen textbasierten Aufgaben mit Anleitung. Du musst programmieren, dann wird es getestet, dann mhm. geht es weiter Modus.
1: gibt es ein Wiki oder ein Forum, wo man sich dann Hilfe holen kann?
5: Äh, eigentlich nicht, weil du sollst ja selber draufkommen, mhm. du sollst es dir arbeiten. Die Hilfe ist auch recht ausführlich. Es ist meistens das Problem, dass man die Hilfe nicht genau gelesen hat, wenn man mhm. wo hängt. Mhm. Theoretisch kann man sich auch Lösungen raussuchen. Also im mhm. GitHub-Repo gibt es auch ja. Lösungen drinnen, aber man wird nicht mit dem Finger drauf gestoßen sozusagen. Also sie machen es einem nicht allzu leicht. Und das zweite ist ein Thema, mit dem ich gerade mich ein bisschen auseinandersetze, das ist was Wiederlernen. Also ich habe äh, vor einigen Jahren doch recht viel und recht intensiv JavaScript, JavaScript programmiert und habe das dann einige Jahre auch wieder ziemlich liegen lassen und habe mir jetzt überlegt, wie mache ich das jetzt eigentlich wieder, dass ich wieder halbwegs fit wäre und habe mir aus dem Regal einfach den dicksten javascript Schmöker rausgenommen, den ich Uh, uh, gehabt habe zu Hause. das ist JavaScript, der Definitive Guide, das Bändchen hat 1100 Seiten, hat, ich weiß nicht, zweieinhalb Kilo oder irgend sowas und geht das jetzt wirklich chronologisch von vorn bis hinten durch und das, der überraschende Lerneffekt für mich ist wirklich, dass ich unheimlich viele Sachen lese, von denen ich das Gefühl habe, dass ich es noch nie gehört habe.
1: Und du hast unviel vergessen. Ich so. habe,
5: also ich glaube, ich, glaub, ich habe es gar nicht gewusst, aber zumindest habe ich auch urviel vergessen. Also mein Tipp ist sozusagen, auch wenn man sich für einen Profi wo hält und zumindest eine Zeit lang draußen war oder halt sonst sich nicht mit allen beschäftigt hat, kann sich auszahlen, dass man wieder in die Sachen reinschaut und dann gehen einem einige Aha-Effekte auf. Ja, also lernt eure Programmiersprachen wieder neu. Ja, aber schön. Irgendwie
3: kommt mir vor, dass die Einstiegshürden jetzt immer mehr genommen werden. Also ja. teilweise durch Geminification oder eben durch so aufgabenbasierte Sachen, wo du halt so hingeleitet wirst. Das ist schon äh, ein
1: Positiv. Es gibt auch sehr viele Organisationen, die speziell im Education-Bereich da was machen. Wie jetzt in Amerika zum Beispiel die Hour of Code, Ich glaube ich sogar weltweit. Mhm. Also wo sozusagen an Schulen eben Aktionismus betrieben wird, eine Stunde Coding-Unterricht. Also da tut sich Das da tut sich was. immer mehr, ja.
3: Äh. Wenn wir schon bei Technik sind, du hast ja auch was programmiert. Ja,
1: ich scheniere mich jetzt, aber es ist eher nicht so toll. Ich habe für meine Schüler versucht, meine Pygame-Beispiele aufzuräumen. Und dann habe ich so herumgetan, ach, das könnte ich besser schreiben und das könnte ich besser schreiben. Und am Schluss ist dann ein Spiel rausgekommen. Und zwar ist das mit dem Ansatz, dass man ab und zu lange Telefongespräche führt mit eher lästigen Kunden oder lästigen Leuten. Und dann will man was spielen, aber es darf nicht äh, zu viel Sound haben oder irgendwie zu involvierend sein, dass man den Gesprächsfaden verliert. Mhm. Und jetzt habe ich ein Spiel geschrieben, dass man mit vier Tasten der linken Hand spielen kann und, hat, äh, und man braucht eine Hirnzelle. Also man muss so, so schön ein, wie soll ich sagen, kleine, kleine mit einem Pinguin natürlich, man deckt so kleine Quadrate auf und dann kommt immer mehr ein Hintergrundbild hervor. Ah, okay. So ein Aufdeckspielchen. Ja, es gibt dann Fallen,
3: oder wie kann man sterben bei dem Spiel? oder ist Nein, ist das schon wie, zu wie bei allen Zeitigen meinen Spielen wirst
1: selbst. du von vier Kanonen beschossen, die am Rand hin und her fahren. Ja, und dazwischen sind so Schiebe, Schiebewelle, die ab und zu die, ähm, die Fahrt blockieren ins nächste Kastell. Das heißt, du musst immer überlegen, mache ich einen Umweg oder komme ich dann mehr in ein Kreuzfeuer rein und so. Also es tut sich sehr viel, aber du hast, brauchst trotzdem nur eine Hand. Und, also mhm. du schaust da praktisch aus, du gehst du durch ein machen. Labyrinth, während du beschossen wirst <lacht> und freust dich dann, dass du Bilder aufdeckst. Ja steht super. auf GitHub und, uh, und wird verlinkt den schon und heißt derzeit Crossfire Grid.
3: Mhm. Das ja fun. super. Verstehe ich zumindest. dass das heißt, zur 64er Zeit Labyrinth und Schießen ja. äh, beschossen werden mhm, ja, geht immer irgendwie. Das ist Neu. so ein, ein eingefahrenes Konzept, ein gespieltes. Hm. Hm? Runter. Was denn? Ich weiß nicht, was wollen wir denn als nächstes Thema? Du hast doch ähm, ah. einen Film gesehen oder wollen wir noch Technik machen? Ich bin heute halt ein bisschen fahrig.
1: Du, 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 wir wollten noch auf die FPÖ schimpfen? oder? Ach, ja, nicht.
2: Genau. <lacht> ich, ich glaub, das ist auch. aber auch ein technisches ja, Thema.
0: In Linz haben sie ja im Sommer diese äh, Ampelmännchen übernommen, die sie in auf Wien. Wien? Äh, nicht auf, aufgestellt äh, haben. Um, die Ampelmännchen, es, es Ampelmännchen. sind Pärchen auf den Ampeln zu sehen.
2: Ampelpärchen. Sagen in diesem Ampelpärchen.
0: Ampelpärchen. Äh, richtig, Ampelpärchen. Ähm, es gibt eben äh, Pärchen, wo zwei Damen drauf zu sehen sind, zwei Herren. Also piktogrammtechnisch, weil aufgrund der Kleidung kann man sowieso nicht wirklich aufs Geschlecht schließen, aber es sollen halt zwei Damen darstellen, zwei Herren oder halt auch ein Herr, eine Dame.
5: Mhm.
0: Ähm, das hat in Wien relativ viel positives Feedback gebracht. Ja, in Linz ist es dann aufgrund einer privaten Initiative auch umgesetzt worden, mhm. also mit privaten Investoren. Auf in einer Linz.
1: einzigen Ampel, oder? Ah, nein, oder auf,
0: auf einer einzigen, äh, auf einer Kreuzung, aber ah, okay. mit, mit allen drei verschiedenen ah, okay. Piktogrammen, die es da so mhm. gegeben hat. Ähm, und nachdem jetzt die FPÖ in Linz äh, zumindest für die Verkehrswege
1: äh, in der Richtung der
0: äh, zuständig ist, haben sie diese Ampeln abmontiert, weil sie ja ähm, vom Verkehrsgeschehen irgendwie ablenken und, und kontraproduktiv sind oder sonst irgendwie als Begründung.
1: Originalzitat war, glaube ich, äh, das dient der Fußgängersicherheit und nicht der ideologischen. <lacht> Idrunk-Trainierung oder Gender so. Gender-Wahnsinn oder äh, irgend so Das war einem nicht so böse.
3: Bloß nur auf einer Kreuzung war, haben sie das nur noch
1: so, abdrehen müssen. können wir genügend sagen, das Weltbild der Partei vom Jörg Haider hat sich durchgesetzt. strache. Ja, schnärzt. Ja. 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 Mittlerweile. Im Haider ja. ist lustiger.
3: Hm. Ja. ja, nicht so erfreulich. <lacht> Kleinlich.
0: Gastig. Tja. Ja, in dem Zusammenhang... Äh es gibt ja jetzt die großen Protestwelle, weil es ja um, um, um äh, den Hass oder um das Gegen-Anderssein irgendwie geht. Es mhm. ähm, gibt ja die große Protestwelle, hat es ja gegen einen Spar gegeben, der ja eingestellt hat, Halal-Fleisch zu verkaufen, ja, ja, aufgrund der, der großen Tag, Protesten. Ja. Und es ist echt irgendwie, ja, diese Hasswelle. Also so sehr wir im Sommer quasi froh drüber waren, was sich da aufgrund des Stroms positiv bewegt hat, bewegt
5: sich jetzt irgendwie in eine andere ja, Richtung.
3: Ja, es ist eine Richtung. ja echt eine
5: Intoleranz. Und, und, und um noch eins nachzulegen, mit heutigen Tag hat Österreich angefangen, an der Grenze zu Slowenien einen Zaun aufzustellen. Was? Heute wurden die ersten Pfeiler gesetzt.
0: Einen Strackeldrahtzaun. Ja, <lacht> genau.
1: Ich warte darauf, dass der Bundesadler durch einen Gartenzwerg ersetzt wird.
2: <lacht> das ist so wirklich passend.
5: Jetzt sind wir ja fast in der Politik gelandet. <lacht> Bitte. Ich war beim Netzpolitischen Abend. Ich habe euch alle nicht gesehen. Echt? Ich bin sofort wieder gegangen, weil mir zu viel los war. Es waren im Hauptraum des Meta... Da hat jemand getwittert, dass er ins
4: Nachbarlokal aufs Klo gegangen ist, weil, er von weil sie von hinten nicht bis vorn zum, zum MetaLab-Klo durchgegangen hat.
5: Ja, das ist schwierig für MetaLab. Ja. Es waren in dem MetaLab-Raum, der würde ich sagen ist so für 30 oder 40 Leute bequem ausgelegt. Es wären so gewesen, es sind ungefähr 120 drin. Das heißt, es war gut, es war gut gefüllt. Es war schlecht angekündigt, aber gut gefüllt. Mhm. Also, ich habe es, glaube ich, eineinhalb Tage vorher auf Twitter erfahren. Haben wir noch, das klingt nicht uninteressant. Also, wirklich was los. Und es hat mir große Freude bereitet, dort gewesen zu sein. Aber zu sehen, dass es in Wien zumindest 120 Leute gibt, die sich für das Thema interessieren. Und nachdem ihr auch nicht dort wart, weiß ich, es gibt sogar noch mehr. Ähm, aber das Ganze kann man auch nachhören. Also da gibt es ein Audios drin dazu, den verlinkt man einfach. Im, Im Cultural Broadcasting Archive haben ja, sie die, cool, ja, haben sie die, 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 die Sendung hochgeladen. Ein Dreiviertelstunden. Es waren drei Vorträge. Ähm, ich schaue auf meinem Schummelzettel, bevor ich was Falsches sage. Die Redner waren der Andreas Grisch. Der hat zur EU-Datenschutzreform geredet, was nicht uninteressant war. Da dürft es doch im Laufe der Zeit eine Besserung geben, insbesondere was die Strafen angeht. Also zurzeit ist die Strafdrohung, die wir haben in Österreich relativ gering. Maximumstrafe ist zurzeit so 25.000 Euro. Das wird wahrscheinlich in Zukunft in den Millionenbereich mhm. gehen. Da müssen sich die Länder noch auf einige Details einigen, aber sie haben gesagt, so von den Sachen, die sie versucht haben, in den Einspruchsverfahren durchzukriegen, haben sie so um die 60% Prozent durchgekriegt. Auch einiges natürlich nicht, aber es dürft insgesamt der Verbesserung sein, was da rauskommt. Der zweite Vortrag war von der Meral Alkin Hecke, die kannte ich, ich vorher als Person bisher nicht. Du kennst die, sie? Äh, ja,
1: das ist die EU-Digitalbeauftragte, Entschuldigung, Österreich-Digitalbeauftragte jetzt.
5: Ja, die ja. ist, genau, die ist der Digital Champion von Österreich oder der Champions, erste ja. Digital Champion. Das ist eine EU-Initiative zur äh, sagen wir, Erhöhung der Medienkompetenz oder di der digitalen Medienkompetenz. Und darüber hat sie auch einen Vortrag gehalten. Damit
1: alle wissen, wie laivant die Meral ist. Äh, sie hat äh, getwittert, äh, wo man den Birtaucher-Podcast 127 findet, weil du dort irgendwas getwittert hast.
5: Genau. Ähm, und ähm, sie betreibt auch mehrere Plattformen zu dem Thema. Am besten, wie gesagt, im, im Talk äh, hören. Und wir haben es auch verlinkt in den Show Notes. Der dritte Talk waren eigentlich zwei Talks vom... Tom Lohninger, der ohnehin relativ bekannt ist, also in der Szene, der ist mehr oder minder die Person hinter AK-Vorrat, ähm, hat zwei Themen als Vorträge gehalten: zum einen zum Staatsschutzgesetz und zum anderen das Thema Netzneutralität, weil sich bei beiden gerade in der Woche was recht Aktuelles getan hat. Mit der Netzneutralität geht es, ähm, würde ich sagen, tendenziell eher ein bisschen bergab, auch wenn das von Herrn Oettinger als Erfolg gefeiert wurde. Ich sehe das nicht so und auch so ziemlich niemand anderer im, im Raum hat das so gesehen. Details wieder im Vortrag. Und das dritte war eben das, der Vortrag zum Staatsschutzgesetz. Ähm, das ist noch in in Diskussion im Parlament und da wird es wohl noch auch ein bisschen hin und her gehen. Das hätte schnell durchgewunken werden sollen letzte Woche. Das ist nicht passiert. Und da wird es im Jänner dazu auch noch eine Demo dazu geben, auf der ich vorhabe, mich aufzuhalten.
1: Ich habe gehört, statt neun Bundeslandgeheimdienste kriegen wir jetzt doch nur einen großen Geheimdienst yep. mit
5: neun Subdirektionen. Yep. So wird es so. so wohl sein. Ein ganz interessanter Nebenkommentar dazu, ich habe über Ecken damit auch von einer weiteren Person erfahren, die ich bisher nicht kannte, das ist der Herr Dr. Gerd Reni polli das ist der ehemalige Chef vom Verfassungsschutz, der mittlerweile eine Firma selber als Privatperson betreibt, wo er eben Firmen zum Thema Security und, und Spionageabwehr und solche Sachen gerät. der hat eben als wirklicher Experte zu dem Gesetz gesagt, na, das ist ein Gesetz, mit dem man versucht, Aufstände niederschlagen zu können. Und auch, das war mir bisher nicht so bewusst, der Begriff Staatsschutzgesetz ist an und für sich eigentlich negativ konnotiert, der ist bisher hauptsächlich in zwei äh, Umgebungen verwendet worden. Das eine war im Stalinismus und das andere war zu Dolfoß-Zeiten. Und sonst sagt man eigentlich tendenziell eher Verfassungsschutz, ja? Überraschung, 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 ja.
4: Also ähm,
1: man kann linguistisch, der Staat würde auch ohne Verfassung einen Staatsschutz haben. <lacht> aber ja, der Staat <lacht>
5: schützt sich halt tendenziell vielleicht mm -hmm. damit eher vor dem Volk, als mm -hmm. dass das Volk und seine Verfassung vor ähm, Negativen geschützt wird. Den Herrn Polli finde ich generell sehr interessant, wird jetzt ein bisschen herumgesucht und ein nettes YouTube-Video gefunden, wo er vor zwei Jahren in der Zeit im Bild äh, ähm, Interviewt worden ist, das werden wir auch in den Shownotes verlinken, Bitte. so seine Sicht auf die, auf die Kollaboration zwischen den österreichischen Geheimdiensten und amerikanischen Geheimdiensten. Das reicht interessant, was er so sagt so zur Sicht, seine Sicht auf die Dinge als ehemaliger Leiter vom Verfassungsschutz.
1: Waren bei dem ganzen Abend auch erfreuliche Momente oder ist man dann dreifach depressiv heimgegangen?
5: Nein, ich bin eigentlich, also ich bin. Ja, ein bisschen das heimgegangen, weil es halt von der Luft dann ja. doch am Schluss schon ziemlich gemangelt hat. Also ich habe mir die endgültigen freien Diskussionen, die es dann nachher noch gegeben hat, nicht mehr gegeben, mhm. wirklich aus, aus Luftgründen. Aber die Vorträge waren echt sehr gut, die Diskussionen im Anschluss an die Vorträge unmittelbar mit den Fragen waren auch sehr gut. Die sind auch alle in, diesem, mhm. in der Livestream-Aufzeichnung ja. drin, weil man hat Mikrofone herumgegeben. Ja. Das ähm, ist auch prima, finde ich, moderiert worden von der äh, Schrumpap auf Twitter, äh, Redakteurin vom, vom Standard, äh, äh, vom, von, der, äh, von der Future Zone, mhm. ähm, die das sehr gut gemacht hat, die ganze Geschichte, sehr gut geschupft hat. Äh, nein, also ich ich habe das als einen sehr positiven Abend empfunden. Es wird sowas in Zukunft monatlich geben. Es wird immer regelmäßig sein, außer schon der zweite Termin ist außerhalb der Regel, also da wird man schon an einen anderen Tag in der Woche springen, aber das ist eben alles auch in, äh, da drinnen in diesem Talk, wann denn der nächste stattfinden wird. Das ist eine Sache, die eigentlich ursprünglich aus Berlin kommt, da gibt es das Ganze, soweit ich weiß, schon ein paar Jahre und jetzt haben wir das in Wien auch die einzige Hoffnung, die ich habe, ist, dass das noch in einen anderen Raum, in einen größeren Raum, vielleicht auf einer Uni oder irgend sowas wandert, weil das MetaLab ja, ist total. einfach zu klein für den Andrang, weil ich finde, da sollten ein paar hundert Leute sein, oder sowas. Ja.
1: Okay, also du empfiehlst da hinzugehen? Absolut. Also ich Abend bin ist die offizielle URL, weißt du die von...
5: Äh, nach oder netzpolitischer oder? Abend, Wien, googeln okay. und der erste okay. Hit ist es.
3: Du Wolltest vorher noch Einspruch erheben? Warst du auch dort? Oder? Was ich,
4: nein, ich wollte keinen Einspruch erheben. Ah, okay. Ich war auch nicht dort. Okay. Und das interessiert mich auch nicht. Das, das war der Einspruch. Das war der Einspruch.
1: <lacht> okay. Okay. Schöner Lebendel? Ja. Ich ja. habe noch, eine so, ja, ja, hab noch einen
2: Mail-Server. Möchtest du das Mikrofon noch halten? Ah, nein. Ja, gut. Okay, ich werde hier sowieso ah, wieder einen inneren Monolog führen. rein. <lacht> Also ähm, Moment, ich muss langsam lernen, dass ich überhaupt mit dem Thema <lacht> mit dem Teil anfange, worüber ich überhaupt rede, weil ich setze immer voraus, dass die Leute es wissen. Okay, also worum geht es? Ich betreibe meinen Mailserver selber mit einer eigenen Domain und so weiter und so fort. Das Problem war, dass Horst meine E-Mails nicht bekommen hat. Ah. Er ist bei Gmail. Stimmt. Ja, Dennis, so. seine
1: E-Mails sind ständig im Spam-Filter gelandet und zwar auch die auf die äh, E-Mail-Gruppe, also auf die. E E ja. ist
2: das? Und obwohl er ganz viele E-Mails schon von mir bekommen hat, Gmail hat es nicht gelernt, dass meine nicht im Spam-Ordner landen sollen. Also ähm, habe ich mich Gmail jetzt... Gmail mag dich nicht.
1: <lacht> Mochte dich nicht. Genau,
2: richtig. Und weil ich ja schon mit Let's Encrypt, ich habe deren Zertifikat ja bei mir eingespielt. Es ist nicht so, dass ich Let's Encrypt nicht benutzen würde. Aber nachdem ich mir gedacht habe, okay, jetzt habe ich das Zertifikat schon eingespielt, dann kümmere ich mich jetzt auch um den restlichen Mailserver. server Die Zertifikate lassen sich auch für den mail nämlich verwenden auch etwas, was man ähm, dazu sagen sollte. Es ist eigentlich selbstverständlich, dass das auch geht, aber ja, da wird gerade neben mir lustig gemacht. Äh. Nein,
5: nein, lass dich <lacht> oh, oh, also
2: nicht ablenken. Wir versuchen uns von den Zehen von äh,
4: abzulenken, die uns gerade
1: einfrieren.
2: <lacht> <lacht> äh, was willst du da mit
4: dem erzähl
1: Baseballschläger? Weiter, <lacht> <erzähl lacht> Wie bist du das Problem angegangen, Nelson? <lacht> ich habe
2: ähm, hab eine E-Mail von meinem Mail-Server zu Gmail geschickt. Ähm, also du hast dir
1: selber eine E-Mail geschrieben.
2: Ja, zu Gmail, so, also ja. einen Gmail-Server. Ja. Ähm, da ja die leider einen Spam-Filter haben, wo nicht die E-Mail abgelehnt wird, sondern in einem Spam-Ordner liegt, sehr hilft sehr mir die einfach nicht. das. Nein, ich finde das negativ.
4: Ich, bei mir ist das auch überall so sehr super.
2: Ach, das ist sarkastisch gemeint.
4: Nein, nein, <lacht> nein. nein, liebe Leute, bounce keine Mails mehr, bitte tut das nicht mehr.
2: Aber dann weiß man.
4: 2015 bounce keine
2: Mails mehr, kein, kein Wenn, kein Aber. Die meisten lesen ihre Spam-Ordner nicht und das ist dann. Die noch meisten schlechter. lesen
4: auch die Bounce-Mails nicht. Ganz abgesehen von Joe Jobs und diesem und jenem, macht es einfach nicht mehr.
2: Okay, das ist ein anderes Diskussionsthema. Mhm. Zumindest ich bin ein Befürworter von Bouncenair von Du hast von Gmail, Server eine E-Mail geschrieben und sie genau.
1: Spam-Folder. Ja,
2: ich habe dann halt bei Gmail nachgeschaut, weil ich eine E-Mail-Adresse dort angelegt habe und habe dort in den Spam-Ordner reingeschaut und mhm. habe tatsächlich auch dort die E-Mail, die Deine ich geschrieben e habe. gefunden? Ja. ja, also die eine. Und dann mhm. habe ich, ich habe inzwischen, glaube ich, 20 E-Mails hin und her geschickt, um zu testen. Umgekehrt funktionierte es, die Gmail äh, ähm, E-Mails kommen bei mir immer an und ähm, habe dann auf die Fehlermeldung geachtet, die ja. oben steht, wieso meine E-Mail überhaupt ja. im spam ordner gelandet ist. Und da stand dann etwas davon, dass ähm, meine E-Mail deswegen abgelehnt worden ist, da mein Server weder Reverse DNS unterstützt, also nur indirekt, die verhilfe, äh, verweisen auf eine Hilfeseite, wo das Ganze steht, und ich kein, äh, jetzt weiß ich nicht mehr, wie das Protokoll heißt, äh, ein bestimmtes Protokoll nicht unterstütze. Mhm. Ähm, dieses baut eigentlich nur auf zwei anderen auf, ist ein zusätzliches, und zwar auf DKIM und auf SPF. Reverse DNS habe ich dann auch mal nebenher eingerichtet, aber ganz zum Schluss, das war dann schon wieder wurscht.
4: Äh, ich verschicke ungefähr 30 Millionen E-Mails im Jahr. Reverse DNS ist der Grund, dass andere kannst ignorieren.
2: Ja, ja. ja. unterschreibe ich auch. <lacht> Ich habe den anderen Weg jetzt einfach mal eingeschlagen, weil ich mir gedacht habe, okay, ich probiere es mal aus und ähm, reverse den ist reicht tatsächlich, aber ähm, ich habe andere, das andere mal auch ausprobiert, weil es kann, ich gehe davon aus, dass, inzwischen, in, dass es früher oder später irgendwann schlimmer wird. Ich wollte mich auch mal mit dem ganzen Zeug mal beschäftigen. Also SPF ist kein Thema, das ist innerhalb von wenigen Minuten eingerichtet. Da das funktioniert so, dass man ähm, im DNS-Server unter der eigenen Domäne, also Example.net nehme ich jetzt mal als Beispiel, das ist die eigene Domäne, die man hat, einen Eintrag hinzufügt. Das ähm, war es eigentlich schon. Okay. Die, in der steht einfach nur drin, welche E-Mail-Server man hat, und zwar mit den IP-Adressen oder mit den Hostnames. Und wenn die aufgelöst werden können, dann sagt SPF dem äh, äh, dann sagt der Server, das nehme ich an, weil das steht in SPF drin.
4: Ja, nochmal, ich verschicke ungefähr 30 Millionen E-Mails im Jahr. Und der SPF ist der Grund Nummer eins, warum wir Probleme mit unseren Kunden haben.
2: Ja, Nicht, weil ich wir
4: keine SPF haben, sondern weil die Kunden SPF haben.
2: Ah, ich würde jetzt auch gerne wissen, welche Probleme. SPF kann man sehr
0: leicht fehlkonfigurieren und es ist ja. weiter schwieriger, ist, richtig zu konfigurieren. Selbst,
4: selbst wenn es technisch ist. richtig konfiguriert ist, mhm. der Punkt ist, dass du angibst, welche Server für welche E-Mail-Adressen verschicken dürfen. Was die meisten Leute nicht wissen, ist, dass, dass ihre Mitarbeiter zum Beispiel sehr oft von anderen Servern verschicken, die nicht im SPF drinnen stehen.
2: Ja, Genau das habe ich nämlich auch gedacht und ich habe eine Fehlkonfiguration am Anfang eingebaut und die E-Mails wurden dann erst recht noch in den Spam-Ordner gefiltert. Also SPF ist einfach, aber auch einfach viel zu konfigurieren. und ja, ähm, Zumindest bei mir, da ich einen eingeschränkten Nutzerkreis habe, nämlich exakt eine Person, ist das äh, nicht so wild. Also für mich... Alleine ist es nicht äh, so schlimm. Bei DKIM ist es das Witzige. Da gibt es nämlich noch einen kleinen ähm, Satz bei Wikipedia, glaube ich, stand da. Ähm, das funktioniert ganz anders. Zumindest braucht man dafür Zertifikate. Und das hat nichts mit X509, also SSL, zu tun, sondern nochmal was vollkommen anderes mit Zertifikaten. Wesentlich äh, komplizierter und äh, anfälliger und so weiter. Und die meisten lassen ihre Zertifikate in Teststatus liegen. Das heißt also, wenn man ähm, im Teststatus das hat, dann wird die E-Mail aufgrund von Fehlern nicht abgelehnt. Wenn der Teststatus fehlt, dann sagt der empfangende Server, ich lehne die E-Mail grundlegend ab, weil das nicht stimmt. Also daher lassen die meisten den Teststatus und somit ist eigentlich der ganze ähm, Grund, weshalb man das einsetzt, auch schon wieder weg. Also es gibt keinen Grund, das einzusetzen, wenn man sowieso einen Test äh, dann einrichtet. Auf
1: jeden Fall, dir ist es gelungen, den Gmail-Spam-Status sozusagen zu beheben, dadurch, dass du den Server richtig eingerichtet hast.
2: Vielleicht sollte
4: man noch kurz erklären, was, was Reverse DNS, DNS ist, also das, was dann im Endeffekt der, der, der Grund war. Ähm, DNS kennt jeder, wenn man in den Browser einen Domainnamen eingibt oder einen Hostnamen eingibt, dann schaut er sich hinten herum an, welche IP-Adresse dahinter steckt. und kann damit den Server kontaktieren. Und Reverse DNS ist einfach genau das Umgekehrte. Wenn man eine IP-Adresse in der Hand hat, kann man nachschauen, wie der Name zu diesem Server ist oder zumindest ein Name zu diesem Server. Und ähm, der Punkt ist, ähm, dass halt richtige Server, sagen wir so, äh, einen RDNS-Eintrag haben und so Dinge wie Server, die bei irgendwem im Schlafzimmer stehen oder so, entweder einen, einen äh, RDNS-Eintrag haben, der darauf hinweist, dass es eine Modem oder, oder, oder dynamische Adresse ist oder überhaupt keinen reverse dns eintrag hat.
2: Zumindest habe ich mit dem Experiment gezeigt, dass man ohne Reverse-DNS, wenn man seinen Router zu Hause stehen hat, also seinen Server zu Hause stehen hat, auch ohne Reverse-DNS mit DKIM und SPF, was jetzt der ausschlagende Grund ist, weil ich das nur in Kombination eingesetzt habe, auch dieses Problem lösen kann, wenn man kein Reverse-DNS ja, machen kann.
4: Aber du hast du, du, was hast du für einen, für einen Internetanschluss
2: daheim? Ich habe eine DSL-Leitung.
4: Uh, ist aber eine fixe IP immer dieselbe IP?
2: In meinem Fall schon,
4: und, ja. und wird, wird, wird das von deinem Provider als Business-Anschluss oder sowas, oder als Privatanschluss geführt oder nicht nicht als spezifiziert? Privat. Okay. Da musst du aufpassen, weil es gibt nämlich Listen von, von diesen Subnetzen, die halt vergeben werden an Kunden. So also Least Lines und solche Dinge. Und diese Listen, wenn, 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 wenn du oder dein Blog auf dieser Liste landet, dann hast du keine Chance mit irgendwelchen anderen Dingen als.
2: Meinst du die ähm, äh, Spam-Haus und so weiter? Nein,
4: nein, 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 das hat damit nichts zu tun. Es gibt einfach, wie soll ich sagen, äh, du, kannst, du kannst quasi im Telefonbuch nachschauen, ob diese Adresse in, im Business Park fürs Laus ist oder so. in, in der mhm. äh, Simmeringer Hauptstraße 131 in einem Wohnbau. Ja. Das ist alles, was, was, was Firmen machen, unter anderem auch Google. Mhm. Also zum Beispiel, wenn du eine EOL äh, Dial-Up Line in Amerika hast, dann brauchst du gar nicht das versuchen, irgendwem E-Mails zu schicken.
2: Ja, aber wenn man eine statische IP-Adresse hat, ähm, da, zumindest äh, geht es. Ja,
4: ja, aber also das ist halt ja. quasi Zufall, ob du auf der Liste stehst oder nicht, ob dein Provider die, die hergibt oder mhm. nicht oder konfiguriert Jetzt, hat.
2: Also ich habe einen Exoten, die ICRT, ich würde sagen, die haben das prinzipiell nicht, weil sie hauptsächlich Business-Kunden wahrscheinlich haben. Wahrscheinlich. Und ähm, bei UPC ist es mir jetzt nicht aufgefallen, wobei den UPC-Anschluss, ähm, ja, mit dem habe ich es noch nicht getestet. Ich, ich
4: glaube... Oh ja, ich weiß es. Mein, meine IP-Adresse daheim ist zum Beispiel äh, markiert als, als Private Line.
2: Ich muss mal schauen. Aber zumindest, wenn man... Ähm ja, man kann es zumindest ausprobieren, ob, äh, wenn man kein Reverse-DNS mit SPF und so weiter. SPF ist nicht viel Aufwand, wenn man schon seine eigene Domäne hat, ist das kein Problem.
1: Also Dennis, du hast heldenhafterweise geschafft, nicht mehr bei Gmail Spam ja. zu gelten. Ja, und Karte das und auf drei,
2: äh, drei also schon. Lösungen, äh, wovon nur eine eigentlich im Prinzip okay. möglich wäre.
1: Super, ja. Schöner Leben irgendjemand?
4: Wärmerleben?
2: Ja, mal leben. ja, ja. ja.
1: <lacht> wäre langsam
3: Zeit. Ja? Aber ja, schöner Leben, du hattest doch noch ein Thema, oder? Denkst ja, ja Kino? Klingeln, ja, ja, Kino. Kino. Ähm, ja, in der Küche ist, wird
0: eine, bekanntlich heiß gekocht. Also wärmen wir uns etwas auf. Der Film Burnt, den habe ich mir im englischen Original angeschaut. Ähm, jetzt am Donnerstag äh, zur Premiere. Genau, deswegen war ich am Donnerstag nicht im MetaLab. <lacht> Weil ich im Kino war. Ähm, der Film handelt eben von einem Sternekoch, der in Paris bereits zwei Sterne geschafft hat. Und diese Restaurantsterne sind irgendwie so personenbezogen, beziehungsweise bekommen halt die Köche, die in den Restaurants als Chefkoch da tätig sind, verliehen. Ähm, und äh, ja, und der ist dann irgendwie in eine schiefe Bahn Drogenmilieu bla äh, abgerutscht und okay. hat dort dann halt irgendwie alles zurücklassen müssen, ist dann nach London zurück und hat dort eben versucht wieder von neu zu beginnen mhm. aufgrund seiner Vergangenheit äh, und, und diverse Personen, die ihm halt gefolgt sind bzw. es nachgestellt haben. Äh, hat es entsprechend schwierig gehabt und hat halt dann doch dort geschafft, wieder ein Restaurant zu leiten und, und versucht, das hochzubekommen und versucht halt, dort seinen dritten Stern irgendwie zu bekommen. Mit diversen Verbandelungen, typisch Hollywood-mäßig, auch Liebesromanze mit hineingespielt war, wo eine Szene meiner Meinung nach absolut unnötig gewesen war. Aber es war nur diese eine Szene, die mir wirklich ziemlich... Was macht die da jetzt in dem Film gut aufgestoßen ist?
1: Mhm. Das Marktforschungsinstitut hinein reklamiert äh,
0: ja, ja. ja, aber sonst ist der Film ja irgendwie so Action mit Küche, Kochdings. Das heißt, es ist keine Komödie. Na, es ist, Drama ja, naja, na, Drama auch nicht. Sie
1: ist fad oder? Nein, es ist, es ist durchaus sehr interessant, es ist sehr, sehr
0: interessant aufgezogen, es gibt auch den Quotenschwulen im Film zu sehen und ähm, ja nein, äh, ich war mit einer Person im Kino, die selbst im Restaurantumfeld tätig mhm. ist und die gemeint hat, es spiegelt relativ akkurat mhm. das wieder was halt im restaurant in, in der küche so mhm. passiert also ist von, also von, von dem ganzen stress der in der küche vorherrscht von wegen es muss eben alles zeitgerecht und alles ja, ja. aufeinander abgestimmt gekocht werden mhm. ist recht gut also ja. durchaus sehr
3: empfehlenswert und sehr nett Gibt es auch Schauwerte bei den gekochten Speisen oder so? Das,
1: hat man nachher dann nur Hunger, mehr. selber was zu kochen? Ähm, ja, selber
0: kochen ist sowieso immer gut. Die Speisen, es ist halt von dem Umfeld her und Sterneköche, Gourmet in Richtung halt, die Portionen auf den Tellern schauen nicht üppig aus, aber hm. kunstvoll es ist dafür. halt, genau, kunstvoll. Durchaus was fürs Auge.
3: Ja, dann schauen wir, dass wir das oder hat
5: jemand noch ein schöner Leben? Sagen wir noch? Ein, einen kurzen, schöner Radfahren. Ja, genau. Ich habe Feedback bekommen vom Max. Er hat gemeint, die Firma, die ich vergessen hätte bei den Radtransportfirmen, sei wohl Omnium Cargo. Die kannte ich vorher gar nicht, da habe ich es auch nicht vergessen. Die, die ich wirklich vergessen hatte, ist Backfeeds. Also das sind auch zwei so Hersteller von Lastenfahrrädern, das so als Nachtrag. Und wieder Grüße an den Max zurück deine Theaterthemen. Ja,
3: jetzt noch sechs Theaterstücke, das,
0: das schaffen wir schon noch, das schaffen wir schon noch. Hast <lacht> also, du ja alle zu
1: einem zusammenmischen? Schwimmen wir haben letzte Woche? ein Theater.
0: Oder ist das schon zwei Wochen
3: her? Das ist schon
1: länger her,
0: oder? Was habt ihr euch
3: angeschaut? Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, okay. In welchem Theater war das?
0: Äh, gleich hier ums Eck im Theater Konfrontation äh, in der Wittenburg Gasse. Mhm. Ähm, das Stück heißt, ja, um Gottes Willen, äh, ist basiert auf einem Stück von Ephraim Kishon,
3: ah, ja, ja. wo
0: es um die Klage von Josef Zimmermann gegen den Herr des Himmels ging.
3: Okay, schon da nehme ich schon mal an, es wird eine Komödie gewesen. Eine, oder eine
0: Vaterschaftsklage.
3: Ja, was genau.
0: Und äh, es ging halt, dass Jesus, Jesus, äh, äh, Josef Zimmermann eben <lacht> Alimentzahlungen vom Herrn des Himmels
3: <lacht> eingeklagt hat. Ja, klar, gut ist eine Empfehlung.
0: diverse ja. Aposteln äh, sind auch mit aufgetreten und, und als Zeugen geladen geworden. Also es ist
3: das Richtige war, für war die Zeit vielleicht auch.
0: Sehr, sehr interessant inszeniert. Also okay. es hat mich sehr begeistert. Ich weiß nicht, wie es euch dabei gegangen ist.
4: Ja, ja, war schon, war schon, okay. War schon okay.
1: Barbara wackelt nicht mit
4: <lacht> dem Ja, ich war nicht ganz überzeugt. Also vom Stück schon, von der Inszenierung
1: nur zur Hälfte. Ja.
5: Und im, Namen, Im Namen vom Kishon kann ich jetzt sagen, die Packung mit den verschimmelten Pralinen habe ich außer Verkehr gezogen und es gibt jetzt eine neue Kiste, die wir in Umlauf gebracht haben.
2: <lacht> aber war die wirklich verschimmelt? Absolut, glaub...
5: verschimmelt? Absolut verschimmelt. Die müssen Jahre herumgegangen sein. Ich
2: dachte, die seien nur alt gewesen und steinhart, aber nicht mehr verschimmelt. Also ich kann sagen,
5: die waren verschimmelt.
2: Welchen Podcast muss ich nachhören? Gar keinen Podcast, <lacht> das ist einfach eine
5: Ephraim Kischon-Geschichte. Okay. Okay. Ja, ja, ich hatte auch so, so eine die Phase, wo ich das Sie haben Knoten reingebissen. Die, die, die Geschichte dahinter ist, ist der, dass ähm, man ja Pralinen schenkt, so in einer Schachtel und so weiter. Und sie haben auch so eine, diese eine Schachtel Praline zu Hause, die sie bei einem, einer Feier bekommen haben. Und irgendwann einmal haben sie dann Lust auf was Süßes und schauen ihrem Süßigkeitenlager nach und nichts ist da. Da fällt ihnen ein, da gibt es doch noch die eine Kiste, alte Praline, äh, eine Kiste Pralinen, die sie geschenkt bekommen haben. Letztens auf der Bayern machen sie auf und schauen rein und die sind nicht mehr zu essen. Und daraufhin verlautet er eben dann in diesem, in diesem Stück, dass er äh, jetzt eine neue Kiste Pralinen im Umlauf gebracht hat. Wer Lust hat, kann also jetzt noch einige Zeit lang Pralinen essen.
2: Die Geschichte etwas anders in Erinnerung und zwar, dass er dann ähm, äh, die Leute fragt, von denen er die Pralinen bekommen haben, wo sie die gekauft haben und dann meint der, ich habe sie geschenkt ja. bekommen ja. und so weiter und so fort und kom irgendwann kommt er, äh, erfolgt jetzt der Spur, von wem jetzt die Pralinen sind und ursprünglich hatte er sie Pralinen sogar schon mal. <lacht>
3: Ja gut, sechs Theaterstücke mache ich nicht, aber ich quäle euch noch mit dem einen, was mir besonders gut gefallen hat. Toy Story. <lacht> <lacht> ja genau, Nein, die, die Toy Story diesmal nicht. <lacht> aber ähm, ganz was alt, äh, Sophokles äh, hat irgendwie 400 vor Christus oder so gelebt. Äh, großer Dramatiker, hat ein paar große Inno Innovationen im griechischen Theater eingeführt. Der hat ein Stück geschrieben namens Antigone. Artikel, ne? Habt ihr uns noch irgendwie am Schirm, wer das war oder so? Naja, Bildungsbürger dumm. Ich erzähle es euch mal kurz. Man, wo ist der Kü ja, na klar, Alle eine, das muss man Mangel an. Auf die Gefahr hinaus, mich zum vierten genau. Mal zu wieder,
4: äh, wiederholen, Überraschung. <lacht>
3: ja, es ist äh, da wirklich keine Überraschung drinnen. Aber die Story ist ganz gut. Wo ist der Köhlmeier, wenn man ihn aus dem Hut zaubern möchte? Weil ähm, die Antigone ist eine Tochter von Ödipus. Ödipus kennt man ja, oder? Das ist eine alte Geschichte, vielleicht kriege ich es ja noch zusammen. Ähm, ein Fluch über drei Generationen, ganz ganz angestoßen. Diesen Fluch hat der Vater vom Ödipus ähm, nämlich. Der hat sich nämlich gedacht, aber bei Freund unterwegs und der hat einen Sohn und der hat ihm ganz gut gefallen und dann hat er sich gesagt, okay, lieber Sohn, ich entführe ich einmal ja? und ähm, hat dem Freund seinen Sohn entwendet. Die Griechen waren ja da nicht so. Und hat sich dadurch den Wut der Götter auf sich gezogen und hat eine Prophezeiung bekommen, nämlich, ähm, naja, dass die nächsten Generationen nicht so glücklich ähm, irgendwie verlaufen werden. Und eine Prophezeiung davon war, dass er eben ähm, von seinem Sohn umgebracht wird und ähm, sein Sohn ähm, sen, seine Mutter ähm, ehelichen wird. Ja. Das ist der sogenannte Oedipus, der sehr bekanntheit erreicht hat, weil es ja auch irgendwie so eine Parallele hat zu den freudischen Theorien, blablabla. Bla bla. Auf jeden Fall ähm, hat er ganz fürchterlich Angst bekommen, hat ihm irgendwie seinen Sohn weggegeben, noch vorher die Füße durchgestochen, auch nicht sehr freundlich. Und der Ödipus, eben der sehr kleine Putzel, ist vor Hirten dann in ein anderes Dorf rübergeschleppt worden und ist dort von Zieheltern aufgezogen worden. Weiß aber nicht, wer seine echten Eltern sind. Ja? Irgendwann kommt er wieder zurück in seine Heimatstadt, wo seine echten Eltern vorhanden sind und bei der Einreise kommt zu einem Handgemenge und ohne dass er es weiß, erschlägt er seinen Vater und heiratet seine Mutter, wenn er dort ist. Gut, dann haben sie... <lacht> Dann sind sie mal ein paar Jahre zusammen, Zeugen, zwei Söhne und zwei Töchter. Einer der Töchter ist die Antigone und dann gibt es noch so ein Brüderpaar. Ja? der Oedipus ist auch irgendwie nicht ganz glücklich, der verschwindet dann geblendet und geht ins Exil, keine Ahnung, blablabla. Auf jeden Fall ist es so, jetzt äh, muss jemand die Macht übernehmen. Das ist der Bruder vom, ähm, vom Oedipus, genau. Aha, ja. das ist jetzt der neue König. Ja? Und, ähm, also, noch nicht, weil eigentlich übernehmen zuerst die beiden Söhne vom Ödipus die Macht. Ja. Die beiden zerstreiten sich aber, was es ziemlich blöd ist, weil der eine Sohn verbindet sich mit den Feinden und greift dann die Stadt, in der sie da wohnen, an. Und äh, wie so ist, die beiden Brüder treffen am Schlachtfeld aufeinander, erstechen sich gegeneinander. Und ähm, jetzt übernimmt eben der Bruder von ähm, Oedipus das, ähm, das Ruder und sagt, okay, der eine Bruder war aber kein Bruder, weil der Israel ja ja, hat ja unsere Stadt angegriffen, so, den vergraben wir jetzt nicht, ja? den begraben wir nicht. Das ist bei den Griechen natürlich ein ziemliches Drama, weil die müssen ja, die haben ja dieses Ritual mit ähm, Obolus in den Mund und dann, wenn sie nicht begraben werden, dann können sie nicht ähm, in, in der Unterwelt über den Totenfluss fahren und das ist ganz schlimm, die sind ganz unehrenvoll und das konnte die Ant Antigone wiederum nicht vertragen und die Antigone hat ihn halt trotzdem begraben. Ja, davon bekommt der Onkel Wind, findet er das auch nicht lustig und lasst die kurze Hand einmauern. Darüber ist aber der Sohn von diesem Onkel nicht ganz erfreut, weil der war eigentlich verlobt mit der Antigone und naja, das ist dann halt schwierig. Der ist ganz unglücklich, besucht die Antigone und wie es dann halt so kommt, ähm Uh, bekommt der, der Onkel doch noch die Einsicht, reist auch zur eingemauten Antigone hin und unabsichtlich bringt er dann nochmal seinen Sohn um und das ist dann so. Eigentlich im Original, das war... Befreit bis
1: dann irgendwer die Antigone oder... Nein, nein, die, die,
3: die... Bleibt eingemauert oder... Die, die ist doch
5: dann auch schon egal. Ja, ja, also
3: die... die, die, die kein glückliches Ende, die kommt auch um. Du das sollst heißt ah, ins ja, Mikrofon Ah Ja, ins <lacht> Mikrofon, ja. Ich muss, ich muss mehr Mikrofondisziplin. Uh, ich habe mir das im Burgtheater angeschaut. Ähm, eigentlich im Originalstück ähm, ist es so, ähm, dass noch die Frau von diesem Onkel, der ist auch verheiratet, ja, auch umkommt. Das haben sie uns in dieser modernen Aufführung aber unterschlagen. Finde ich ganz schlecht irgendwie. Ich zahle vollen Preis. Mit den, mit einem Und ganzen, eine Leiche eine, weniger. Äh, ja, eine Leiche weniger. ja. Das ist so Anti-Hitchcock, finde ich gar nicht gut. Und ähm, die Inszenierung war aber spitze. Hauptrolle hat gespielt der Joachim Meierhof, Komischerweise stolper ich über diesen Herrn irgendwie relativ oft, weil er ist ein deutscher Schauspieler und der hat jetzt schon mehrere Bücher geschrieben, hat jetzt auch ein neues Buch herausgebracht und ich glaube nicht vor zwei Wochen war er jetzt auf dem Fernsehen zu sehen, in einem Interview in Willkommen Österreich und der hat auch wirklich gut gespielt. Ja. Verkleidung war irgendwie, wie es modern ist, alle in Unterhose aufgetreten, also zumindest der König. Und ähm, die Bühne war sehr spartanisch eingerichtet, irgendwie so roter Sand überall und eine riesige Lichterwand im Hintergrund. Und diese Lichterwand, das war eigentlich ziemlich cool. Die haben sie zwischenzeitlich aufgeblendet, aber in so einer Helligkeit, dass so das ganze Publikum gesehen hast und aber auch blinzen musstest. Also es war ziemlich äh, schmerzhaft, aber sie haben es nicht lang gemacht. Publikumsbeschimpfung
1: jetzt, Publikumsblendung.
3: Ja, ja, irgendwie so, aber es, es, es hat... Ich irgendwie...
4: weiß, Vater hineinversetzen kann. Ein Oedipus ist der, der geblendet wird, oder? Ja, ah. genau.
3: Vielleicht war das... Ah, jetzt muss man... Ja, das ist gar nicht Ach, schlecht klar. eigentlich, <lacht> ja. Und ähm, wie es beim griechischen Theater so ist, gibt es ja auch immer diese Chöre, die so ein bisschen kommentieren. Ich bin draufgekommen, dass ich das eigentlich ganz gern habe, weil da wird da so zwischendurch dann noch schon. Die aus dem Ja, ein bisschen dazu kommentiert und man hat auch so ein bisschen Hilfe. Und das war ganz cool gelöst, weil sie haben, sie haben die, die, die Chöre in den, in, ins Publikum reingestellt. Und in Burgtheater, also es war eine Aufführung im Burgtheater und das war halt auch in den, in den oberen Rängen und den oberen um, Bereichen. Hat dann vom
1: Publikum, vom Rang sozusagen jemand runtergesungen? Genau. Das war eigentlich ziemlich
3: dynamisch und gut. Ja, ja stimmt, ja, genau. <lacht> ja, nein, nein, ich, bin, ich, ich schaff's schon. <lacht> ja, das war es eigentlich soweit zur Aufführung. Antigone.
1: Antigo, okay.
0: Das heißt, was ich aus der Geschichte gerade mitgenommen habe, der Oedibus-Komplex ist komplett falsch interpretiert, weil Oedibus gar nicht gewusst hat, dass es seine Mutter war, wie er sich in sie verliebt hat. Ja,
2: das war Teil des Fluchs. Hm. Aber das ist hm. ja im Prinzip auch Wurscht. Es geht nur um Dissens, wenn ich glaube, wenn der Sohn und die Mutter, äh, wenn der Sohn in irgendeiner Weise an der Mutter interessiert ist, glaube ich ja, daran. Ja dünnes Eis, okay. Ja, aber äh, muss er noch hinzufügen? Was an den Tatsachen nichts ändert, oder? <lacht> ja. Hm. Man muss ja noch hinzufügen, dass der Mensch normalerweise eine grundsätzliche Abneigung gegenüber Familienmitgliedern, was, ähm, was diese Art von Liebe anbelangt. Das heißt also, ähm, was Oedipus in diesem Fall hatte, er hatte diese Abneigung gegenüber seiner eigenen Mutter nicht. Und normalerweise, selbst wenn man die eigene Mutter nicht kennt, hat man diese automatisch, weil die Gene zu ähnlich sind. Das ist etwas Genetisches. Und das heißt also, ein Oedipus-Komplex ist einfach in Anführungszeichen tatsächlich eine Krankheit, dass man diese Eigenschaft nicht hat, dass man sich eben nicht in die eigene Familie verlieben kann.
1: Das schützt aber nicht vor Inzucht. Also Generationen von Habsburgern beweisen, dass das nicht so, <lacht> so weit her ist mit dieser natürlichen Abneigung.
2: Ich weiß nicht, ob die sich wirklich geliebt haben bei den Habsburgern. Vielleicht Und Das haben ganze
1: ja Konzept der romantischen Liebe ist relativ jung.
2: Ja, wie dem auch sei. dass das sehr ernst genommen
1: wird, wen die Kinder heiraten wollen, ist ca. 200 Jahre alt, das Konzept. Ja, aber das früher schon das auch hat man sich verliebt.
5: Ja, Eventuell.
2: Ja. Ja.
3: ja, naja, abschließend kann ich sagen zum Burgtheater, weil es ja auch immer ein bisschen tricky ist, welche Plätze man da hat. Wir hatten Glück, wir hatten eine Seitenloge im ersten Stock. Man kann da Pech haben, wenn man in der Seitenloge in, den, in, den, in der zweiten Reihe, da gibt es immer zwei Reihen, also, mhm. und, ja, und die hintere Reihe besteht aus zwei Barhockern. Das heißt, mhm. du bist da relativ unbequem gesessen mhm. und hättest nicht gesehen, aber unsere Vordermänner und Frauen sind nicht gekommen, und deswegen hatten wir eigentlich und guten Blick. Habt du
1: mehr als 10 cm kniefrei, oder bist du so? Ja, da bin ich mittlerweile
3: schmerzbefreit, glaube ich. meine, Kniescheiben ja. in einem Theater, also bin ich bei keinem Theater irgendwie mhm. zufrieden. Das,
1: damit muss man irgendwie leben. Ich habe nichts zu sagen. Äh
4: ich habe sowieso ich nie kann. was zu sagen. Nie?
1: Sowieso nie. Also,
2: sowieso. Mein Leben ist nicht schön. Das hat ja
3: nichts zu
1: tun. Ja, Vor
5: Nacht träge ich mit dem zweiten Advent. Ja, oh. Nachdem uns jetzt langsam kalt wird und wir Schluss machen, möchte ich erinnern, dass so ungefähr 2000 Leute zurzeit pro Tag an Österreichs Grenzen ankommen, denen tendenziell dann auch kalt ist. Und vielleicht so, als, nachdem wir gerade ein bisschen was von griechischer Mythologie gehört haben, die Europa ist die Tochter eines Syrers gewesen. Vielleicht auch was zum Nachdenken.
1: Sehr cool. In den Shownotes bitte nachlesen. Helmut Pehr, mittlerweile in Pension, hat aufgerufen, sich für den nächsten Knoppigstag anzumelden, wenn man Lehrer ist. Das ist eine Lehrerfortbildungsveranstaltung. Ich glaube, bis äh, Jänner ist die Frist. In den Shownotes bitte nachlesen.
3: Gut, dann sage ich, schön war's. Danke fürs zahlreiche Erscheinen. Und äh, bis nächste Woche. Bis nächste
1: Woche wieder Dienstag, 19.30 Uhr in der Zypresse. <lacht> Sehr, Sehr gut. gut. Ciao. Ciao.
5: Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.